0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。嗨，各位好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播舒雅，在今天的节目当中问候到你。我相信很多朋友都是在妈妈的唠叨声中长大的，我们都知道唠叨对孩子并没有多大好处。那么究竟唠叨会带来哪一些负面的影响呢？今天的节目我们依然来分享尹建莉老师的文章，《唠叨是把刀》，多少孩子的才华就这么被唠平庸了。家庭生活中，并不是说话多就叫唠叨。称得上唠叨的是那些随口而出的、不断重复的、总给人带来负面情绪的话语，既没用又不中听。最简单的如这样一幕：奶奶带着刚学会走路的小孙子在一块空地上玩，孩子一迈步，奶奶就在旁边连声说：“慢点儿，慢点儿，别摔跤。”请设身处地的想一想，这样的话对一个刚学会走路的幼儿有意义吗？学走路摔跤是问题吗？奶奶的话会让孩子走得更好，还是仅仅降低孩子的迈步信心，并给孩子带来羞愧呢？唠叨的特点是负面、无效、重复，这些特点被加到被唠叨者身上，就是自我体验不断被干扰，心理不断受阻。所以我们会观察到一种现象：一个人在什么事上被唠叨的越多，往往这方面做的越差。例如，有的孩子原本有音乐方面的天才和兴趣，这天才和兴趣被家长注意到，就希望能培养出一些成就来，于是购置钢琴、聘请老师，开始天天把学钢琴的事当成教育大事来抓，并为此开始不断批评和管制孩子。几年唠叨下来，孩子对钢琴既无兴趣，技法又平庸。学钢琴成为大人和孩子都痛苦的一件事情。唠叨的人总以为别人需要他这几句话，其实只是他自己需要。自己当食物与饮料的东西，到了别人那里，实际上可能只是残渣污水而已。别动，整天就你问题多。大约二零零七年的一天，我乘火车从北京到天津，两城间的第一次头动车刚开通，那也是我第一次乘坐这种列车，感觉很新鲜。旁边是一位姥姥和妈妈带着一个八九岁的小男孩，小男孩可能也是第一次乘这样的火车，或是平生第一次坐火车，对车上的一切都充满好奇，从一上来就想动动各种东西，前后调节一下座椅，弄一下窗帘。打开靠背上的小桌子等等，但不管他干什么，妈妈和姥姥全部是阻拦和训斥，不停的说：“你动那个干嘛？别动，这有什么好看的？乖乖坐着。”火车启动后，小男孩终于安静的坐了一会儿，好奇的看着窗外，看了一会儿，扭过头问妈妈：“怎么他觉得不是火车在走，是外面的树在向后移呢？”妈妈一脸不耐烦的说。行了行了，那是你看花眼了，整天就你问题多。男孩沮丧的把头转向窗外。过了片刻，男孩说想上厕所，于是就有了下面这段对话。姥姥一脸怀疑地说：“你不是刚在车站上过了吗？怎么又要上？”小男孩说：“他就是想上。”妈妈不满地站起来：“你整天就是这样捣鼓人，我都不能安稳地多坐一会儿。”男孩说：“我自己去，你不用去。”妈妈说：“你自己怎么能行？你又没上过这样的厕所，门你都打不开。”男孩说：“我能打开。”妈妈一脸不屑：“你觉得你自己啥都能干呢？”边说边站起来，再往前走。男孩无可奈何的在后面跟着。从厕所回来时，妈妈对姥姥说：“我就知道他没有尿，他就是想看看这厕所什么样。”厕所有什么好看的呢？男孩嘟囔着辩解说：“我看看和飞机上的一样不一样啊。妈妈和姥姥都白了孩子一眼，嗔怪地说：“就你事儿多。”孩子灰溜溜地坐下了。在半个小时的车程中，妈妈和姥姥的嘴一直没闲着，絮絮叨叨，却几乎没说一句有用的话。唠叨没有恶意，却是一种恶习，是对控制的不知不觉的上瘾。上面这个男孩的妈妈和姥姥一定希望男孩聪明好学，却不知道他们的唠叨是多么伤害孩子。人当然不是脆弱到不能接受一点废话，每个人都有自我排毒的本能，会自动化解唠叨带来的不适。就像扎一根小刺或割一个小伤口，只是痛一下，无关紧要，很快就会自动愈合了。人最怕的是经常性的唠叨，负面影响在深远的岁月中慢慢呈现，发生的过程几乎感觉不到，但对每一个生命的抑制作用是肯定的。它如同一把小刀子，会一点点削去一个人体内的正面生长力量，如好奇心、自信心、责任感和判断力等。不行，不许别动，让孩子陷入茫然。我又想起一桩火车上见识的事情，那是从呼和浩特到北京，路程要十三个小时。我坐的是夜车，买了卧铺车厢的上铺，下铺是一位妈妈带着一个小男孩，于是我见证了这么一个场景。孩子也是对一切都很有好奇心，一上来就去翻窗户边挂的旅客意见本。他妈妈说。你又不认字儿，发那个干什么？确认了自己是哪个铺后，孩子就去翻动铺上的被子和枕头。妈妈说：“别动那个，现在又不睡觉。”孩子对窗边小座椅好奇，跑过去坐上又下来，看椅座自己弹回去，然后又坐上又下来，让椅座又弹回去，非常快乐的样子。妈妈说：“要坐就乖乖的坐着。”别老弄那个椅子，你不嫌烦啊？孩子仰头看看层叠的床铺，想踩着梯子到上面的铺位看一下。妈妈一把把孩子拉下来，说：“那是别人的，你不能上去。”男孩一刻都闲不下来，但几乎不管孩子干什么，妈妈都要随口阻拦一下。我和孩子打招呼，问他几岁了，孩子忽然变得扭扭捏捏、羞涩，不肯说，和刚才的莽撞判若两人。妈妈又说：“你看这个孩子怎么这么没礼貌，快告诉阿姨你几岁了。”孩子还是不肯说。我担心妈妈又逼孩子，马上对孩子说：“你先别说出来，让阿姨猜猜看你几岁了。”我看孩子五岁左右，故意先猜他两岁，再猜他七岁，离谱的猜测把孩子逗得嘿嘿笑起来。然后我又猜他三岁、六岁，一点点的接近他的年龄。引得孩子一阵阵发笑，说：“不对。”待我终于猜出他五岁时，孩子又兴奋又羞涩地说了句：“对了。”宛如他自己猜中了谜语，高兴的在地上蹦跳两下。他妈妈又笑着白孩子一眼，说：“别蹦了，坐下吧，小心摔倒。”我委婉的对这位妈妈说：“他的孩子非常可爱，不必总这样说他。”这位妈妈也许没在意我说什么，表现出不以为然。在我和她妈妈说话时，小男孩故意过来拍我一下，然后跑回妈妈那里看我的反应。他是想引起我的注意，于是我尽量和他多说话。但孩子的交流能力不强，我说的话他似乎经常听不懂，或是心不在焉不注意听，很少正常回答。他的兴趣只是招惹我，引起我的注意。然后观察我的表情，我尽量回应他，让他感觉到我的友好。能看得出，孩子越来越放松，越来越愉快。后来我感觉困了，跟他说：“阿姨要睡觉了。”说了晚安，我爬到了上铺。孩子看我到了上面，也想跟着上去，妈妈又阻止。我说：“让孩子上来看看吧。”然后告诉孩子上来时一定要抓紧，不要掉下去，并提醒他妈妈护着他。孩子非常高兴地上来了，很新鲜的在上铺东张西望，问我这是什么，那是什么？我一一告诉他。很快，妈妈要求他下来，我也告诉孩子说：“阿姨要睡觉了，明天早上你再上来玩好不好？”小家伙没说什么，下去了。我刚躺下几分钟，头被拍了一下，原来是小男孩踩着梯子又上来了。我抬头对他笑笑，他诡异的一笑，没说什么下去了。我闭上眼睛，不到三分钟，头顶又被拍一下，又是这孩子。他调皮的笑笑，赶快又下去了。再过一会儿，头顶又被拍了一下，我装作睡着了，没再理他。这个过程一直伴随着他妈妈的训斥声，他三番五次的警告孩子，不许再偷偷爬上去，不许打扰阿姨睡觉。正常的五岁儿童能够准确感觉到别人的态度和需求，会适时的调整自己的行为。这个孩子这方面似乎有所欠缺，既胆怯又挑衅，既鲁莽又畏缩。孩子认识世界的过程是心理秩序建立的过程，在这个过程中，如果他的一切行为总是被阻拦，总被负面评价，他就会时时处于茫然失措中。小小的人既要发展自己，又要反抗外部压力，然后又要不断屈服，经常处于这种纠结中，本该正常建立的心理秩序就会被打乱，心理功能在某种程度上开始失效，无法对外界事物做出正常的反应，给人的感觉就是没分寸感、鲁莽或傻乎乎的。这个孩子尚小，还非常单纯天真。如果他妈妈能减少唠叨，以不危险、不过度打扰他人为底线，给孩子充分自由，真正把孩子当做一个人来尊重，孩子就会慢慢变得更懂事、更可爱。这期节目中的事例，其实，在我们的生活中比比皆是，至少舒雅自己身边就有这样的例子。因为小时候我就生活在这种环境中，一直被这种唠叨影响着，所以在看到此文后不免有些担忧，怕以后也会将这种恶习带给自己的孩子，就将今天的节目跟各位妈妈分享，也作为一个警示吧。好了，今天节目就到这里，感谢你的收听。如果你还想聆听更多的精彩节 目， 欢迎微信搜 索“ 三优亲 子”， 点击下面的最新栏目即可收听妈妈 FM 的更多节 目， 或者直接微信公众账号搜 索“ 妈妈 FM”。我是舒 雅， 今天的节目就到这 里， 感谢你的收 听， 我们下一期节目再见吧。你的笑声像一曲摩 笛， 每个音。这神奇，你的眼睛像两颗水晶，给我拯救一切的法力。谢谢你，谢谢你神秘的降临，带给我带给我们一段奇迹。我们要幸福着，永远在一起，在这个童话般美妙的森林。谢谢你，谢谢你带给我奇遇。我想 要， 我想要一直守护你。我们要快 乐， 就永远不分离。在这个魔法般奇幻的森林。